0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao PerfusionaCast, meu nome é Guilherme Cilindro, eu sou secretário da LIMP, é, biomédico perfusionista, e hoje nós temos a honra de ter como convidada Nicole Lima Cosentino. Bem-vinda, Nicole.
1: Oi, Gui, muito obrigada, obrigada, LIMP, pelo convite, estou muito honrado de estar aqui fazendo parte do PerfusionaCast. É,
0: imagina, é uma honra para a gente. A Nicole, ela é residente de perfusão da Unicamp e ela é assessora científica da LIMP, então veio para somar para o nosso time e tem ajudado muito desde que entrou. Então, Nicole, é, para o pessoal te conhecer melhor, é, pode falar um pouquinho sobre você, sua formação, onde que você conheceu a perfusão, por que, que você escolheu essa área para você trabalhar?
1: Certo, Gui. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou biomédica formada pelo Nigran Rim em 2019, eu sou habilitada em análises clínicas e em estética, por incrível que pareça, eu sou assessora científica da LIMP, né, como o Gui já falou um pouquinho, é, fazia parte, na minha, na minha graduação, de organização de eventos. Eu organizava jornada científica e um evento chamado Café Consciência, que a gente trazia alguns biomédicos de todas as habilitações da biomedicina. E eu conheci a Perfusão justamente organizando esses eventos. Eu fui organizar um Café Consciência e aí eu trouxe um perfusionista. Eu nem conhecia a Perfusão, nunca nem tinha ouvido falar mas aí vendo as habilitações eu, eu levei um perfusionista para poder falar um pouquinho para gente e foi aí que eu conheci a perfusão mas ah e como eu estava na organização eu nem prestei muita atenção na palestra e tudo mais então meio que passou assim e aí eu fui num congresso brasileiro de biomedicina em São Paulo foi em 2018 que eu também ajudei a, a organizar, que eu faço parte também da comissão de, de organização dos eventos da seccional do Rio de Janeiro de Biomedicina, né, do Conselho de Biomedicina da Primeira Região, o Encontro Carioca, e aí eu vi uma palestra de perfusão e eu fiquei encantada, eu falei, nossa, como que eu faço para ser perfusionista? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a, a buscar mais sobre a área e tudo, e aí eu me encantei, e aí eu comecei a buscar alguns centros é, que tinham, né, que ofereciam curso, eu comecei a ver é, onde é que, que eu podia fazer e tudo mais, e eu sou a louca das planilhas, então eu fiz uma planilha com todos os lugares que tinha o centro, os centros formadores, né, no caso, que eu conheci pela SBSEC, a carga horária deles, é, onde que era o valor, e aí eu fui e pensei que eu queria a Unicamp porque era o curso que tinha a, a maior carga horária, então daí eu mandei e-mail, mas eu mandei e-mail para todos os centros que tinham de perfusão, mandei um e-mail para a Unicamp, e aí eles falaram como que seria o processo seletivo e tudo, e eu falei assim, ah, eu vou tentar, não custa nada, não é mesmo? Aí eu comecei a estudar, mas eu estudei um pouco de fisiologia cardíaca, anatomia cardíaca, e aí eu fui para a prova, mas assim, eu fui falando assim, ah, não vou conseguir, não vou conseguir nada, porque são só três vagas e tudo. E aí, consegui o curso, passei na área. Hoje em dia, eu sou completamente apaixonada pela perfusão.
0: É, a perfusão tem dessa, assim, a gente começa a estudar e depois não quer mais parar, né?
1: Exatamente.
0: É legal que você, então, sempre esteve envolvida em organização de eventos, né? Até sim, hoje, nos sim, sim. eventos da LIMP, nos eventos da SBSEC, né?
1: Uhum, sou apaixonada por organização de eventos.
0: Ah, legal, interessante. Então tá, então você, você faz o curso da Unicamp, como que é, é o dia-a-dia, -dia, como que é o curso nesse centro formador de Campinas, qual que é a rotina dos alunos, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, é tiro, porrada e bomba. <risos> é brincadeira. Então, a nossa rotina, ela é bem puxada, né? Nosso carga horária ela é bem puxada aqui. Nós não somos uma pós-graduação em si, mas nós somos, não né, um curso de extensão que, que a equipe cirúrgica aqui oferece, da, aqui do, do Hospital das Clínicas. E aí, só que o nosso curso é em modalidade de residência, porque a gente fica totalmente imerso no centro cirúrgico. A gente entra no hospital às sete da manhã, e só sai de lá quando Deus quiser, né?
0: A gente não tudo. tem
1: tipo, a gente não tem um horário de entrada, de entrada na verdade. A gente tem, a gente não tem um horário de saída, né, na verdade, porque a gente faz tudo aqui na unicamp. Então, a gente só sai literalmente quando o paciente sai de sala, né? Para caso não tenha nenhum problema, a gente precisa voltar em sec, por exemplo, então a gente só sai de sala quando o paciente também sai, então a nossa carga horária, ela é meio que, assim, não tem uma carga horária específica, né, no nosso dia a dia, tipo, a ah, de sete às sete, não, não tem, porque se tiver uma cirurgia, a gente sai um pouco mais cedo, mas se tiver duas, a gente sai um pouco mais tarde, então, se tiver uma emergência, a gente volta no mesmo dia, na né? semana passada uhum. teve uma emergência, a gente teve que retornar ao hospital depois de já ter ido para casa. Então, assim, a nossa rotina ela é bem puxada, porque aqui, como eu já falei, a gente, faz, a gente faz de tudo, né? Desde separar material a tocar a SEC, por exemplo, a gente aspira as drogas, a gente prepara a solução cardioplética, a gente monta a bomba, preenche o circuito, aqui a gente faz literalmente tudo. Mas falando falando de carga horária em si, eu posso falar a carga horária total do curso, que aqui a Unicamp, ela oferece duas mil horas, duas é, horas para os alunos, né, é, 400 horas teóricas e 1.600 horas práticas, então a carga horária, ela é bem alta. Em tempos normais, a gente conseguiria finalizar o curso em torno de um ano, um ano e dois meses, mas, né, estamos em tempos de Sim. pandemia, então, esse tempo, ele acabou aumentando um pouquinho. Eu, por exemplo, estou há um ano e meio de curso e estou entendendo para o final aí, mas eu acredito que completando dois anos de curso, eu já consiga terminar, terminar a quantidade de sec's e tudo mais. Uhum.
0: Até o fim do então, ano, então, é, provavelmente é meio
1: variado. Eu acredito que em março, assim, vou ah, dizer. Tá.
0: De
1: fevereiro a março terá uma nova perfusionista, se Deus quiser. Ah,
0: maravilha. E aí, assim você comentou que são três alunos é, por processo seletivo, mas no total, em quantos alunos vocês Isso. são?
1: Olha. Atualmente nós estamos em seis, né? Aqui a Unicamp ela faz um processo seletivo, geralmente faz um processo seletivo duas vezes ao ano, né? Uma no início do ano, na verdade, no final do ano para entrar no início do ano seguinte e uma na metade do ano. É, e cada processo seletivo conta com três alunos. Então, como a nossa turma está um pouco atrasada devido à pandemia, nós estamos em seis no momento. Aí é sempre assim, né? O R2, que é o aluno mais velho, e o R1, que é o aluno mais novo, que fica no processo de, de preparar as drogas, de ficha, de montar bomba, e o aluno mais velho é, toca a SEC, então, e aí quando a gente sai esses alunos novos começam a tocar, entra uma turma nova e assim vai indo, porque aqui a gente vai meio que subindo uns degrauzinhos das escadas, a gente não, já não chega no curso já botando a mão na bomba, não, não porque aqui não tem nenhum louco, né, a gente sabe, é, você já, já é perfusionista, a gente sabe a responsabilidade que é esse procedimento, então a gente não já pode chegar no curso metendo a mão, querendo fazer isso e aquilo. Então, aqui a gente entra, começa é, a preparar é, a ficha, por exemplo, aí logo depois a gente vai para começa a fazer as drogas, a cardioplegia, aí vai passando os meses, começa a montar a bomba, e aí vai ganhando confiança do professor, e aí a gente começa a fazer o processo de lavagem e preenchimento da bomba, e aí, por fim, quando a gente já começa a ter uma noção melhor do... Do, do nosso circuito, já começa a ter um jogo de pinças legal, né, na mão e tal, a gente começa a tocar sec que é o último estágiozinho quando a gente chega ali no topo sim, maravilha mas, então, nós temos três aí alunos por processo seletivo
0: certo, é, até conseguir abrir e fechar a pinça com a mão esquerda e com a mão direita vai um mês não é?
1: não é olha Ele até tem que hoje eu, confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de, de tocar com a, com a mão esquerda eu confesso não, não quem, é fácil quem, quem não. não
0: tem quem não tem
1: não é e sim vai muita ficha aí tem
0: muita é, solução cardioplégica.
1: sim aspiração processo... de droga opa.
0: É, é aos poucos
1: Sim, sim, com certeza que a gente uhum. fala que a gente vai subir nos degrauzinhos até a gente chegar lá no topo.
0: Uhum. Então vocês, pelo que eu entendi, vocês você comentou de separar, separação de material, isso é no estoque uhum. mesmo. Vocês separam o que vocês vão usar naquela cirurgia e vocês fazem todo esse processo uhum. até o paciente sair, desmontar a máquina, isso. desmontar os descartáveis e aí vocês estão liberados, né?
1: Isso. Exatamente, aqui o nosso material fica na farmácia, né? Então a nossa rotina é basicamente essa: a gente chega, você troca, testa a bomba, vai na farmácia, separa o material, traz o material para a sala. Aqui, né, no momento de pandemia, a gente está tendo que esperar a liberação de leito para o paciente, então a gente não faz nada até ter esse leito liberado. Aí liberou o leito, a gente começa. Pá, aí, como nós estamos em seis aqui, a gente divide, né, aí um vai abrindo material, enquanto o outro vai se desgermando, paramentando, para poder montar o circuito, o outro vai fazer as drogas, outra cardioplegia, e aí assim por diante, então a gente consegue ter uma divisão aqui da, das coisas, né. Uhum. E aí, quando termina a sec, todo mundo desmonta, bom, e até o um paciente sai da sala para a gente poder ser liberado.
0: Certo. E em relação aos R2, que são os que fazem a perfusão em si, como que uhum. vocês fazem a divisão? hoje eu vou fazer, amanhã você faz?
1: É, então, aqui na Unicamp, a gente tem que realizar as 100 perfusões, né, para poder se formar, como todos os outros centros formadores reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Então, assim, a gente começou a tocar SEC quase que junto, é, o Rômulo ele começou uma semana antes de mim, aí logo depois eu comecei, e em seguida veio a Valdirene, que é outra R2 aqui. Então, a gente tenta dividir a semana igual, só que como a gente está em pandemia, um momento atípico, fica muito relativo, porque às vezes a gente vai para o hospital, aí, tipo, é o meu dia de tocar a SEC, só que aí cancela. Aí, no, no dia seguinte, seria o dia de outro R2 tocar a SEC, só que aí, como eu não toquei no dia anterior, aí a gente, bom, aí a gente vai passando assim, sabe? Então, a gente sim, tenta sim. dividir meio que igual a semana, para ninguém sair prejudicado, mas claro que assim um ou outro vai ter uma seca a mais, uma seca a menos, é super normal. Com certeza, é né? conversado entre vocês.
0: Com certeza,
1: é conversado assim entre a gente. O Hélio ele dá total liberdade para a gente, né? Para a gente poder decidir caso não tenha nenhum problema. Caso isso comece a gerar problema, gerar briga, estresse, aí ele que define. Só que até o momento a gente consegue se dividir direitinho porque a gente também. É, atende outros hospitais com a equipe então a gente aqui trabalha em três hospitais e aí a gente consegue fazer a divisão sem que nenhum falte ou que nenhum é, acabe brigando com o outro ah, não quero ir para esse lugar não, quero ir para esse não, não, a gente consegue conversar entre a gente para poder manter uma harmonia e conseguir atender tudo sem nenhum tipo de problema
0: sim ah, legal. Então, vocês atendem três hospitais, né? Então é o HC, Isso. né? Todas as clínicas HC, que é o principal. o HC
1: Camp. Sim, uhum. sim. Aí nós atendemos uma, a Santa Casa de Misericórdia de Arares, que é uma cidadezinha que é uma hora mais ou menos de Campinas. E a gente atende o um Centro Médico de Campinas, que é um hospital particular aqui também próximo do HC. Então a equipe, ela confia muito na gente e deixa a gente tocar SEC nos três hospitais.
0: Para ter uma experiência bem bacana, bem diversificada. Sim, sim.
1: Uhum.
0: E são sempre os mesmos equipamentos, descartáveis? É, a aqui máquina. a gente
1: utiliza isso. Aqui a gente utiliza a braille, e nos três hospitais a gente tem a mesma bomba, os mesmos descartáveis. Não tem essa diferença aqui, não.
0: Legal. E em relação às aulas teóricas, como funciona? Você pode falar um pouquinho?
1: Claro, claro. É, aqui a gente tem cirurgia de segunda a quinta, Gui. Na sexta-feira a gente não tem cirurgia é, por conta de, da, da equipe em si que decidiu que não teria... Sextou, né? Sextou. Ah, é, sextou, né? Não, mas brincadeira, não é, não é o sextou não. Eu acho que é falta de, de anestesista dia de sexta-feira. A gente só opera quando tem alguma urgência, tá? E aí dia de sexta-feira, então, como não tem cirurgia é a nossa sexta-feira sagrada de aula teórica. Então, é o dia que a gente faz as aulas. Aí, de segunda a quinta, a gente está imerso no centro cirúrgico e sexta-feira a gente tem aula e tem aula o dia inteiro aí. E aqui, é, as nossas aulas são divididas é, entre os professores. Né? Os professores dão algumas aulas e os alunos, a gente tem uma, uma série de aulas para poder dar também. Então, aqui, os alunos, eles dão a maioria das aulas, e isso é muito legal, porque a gente acaba, é, na nossa visão aqui, a gente acaba aprendendo muito mais, porque a gente tem que estudar muito para poder dar aquela aula, então, uhum. a, gente, a gente tem essa rotina aqui.
0: É, legal. <coughs> e aí, são essas aulas, é, as aulas dadas pelos professores, e tem provas escritas uhum. também, ou não?
1: É, a gente tem, no final de cada módulo, o, o professor sempre passa um questionáriozinho e o Elio, ele sempre faz prova, ele adora fazer prova oral com a gente. A gente entra na nossa salinha, quando ele fecha a portinha da nossa salinha, gente, eita, lá vem, lá vem bomba, é, aí ele surpresa. só fala assim, prova oral, prova oral. Aí, gente, putz, aí ele começa a fazer as perguntas, tá, tá, tá. Nossa, mas aí, assim, o final de cada módulo, geralmente, a gente tem uma avaliaçãozinha.
0: Uhum. É bom que é, é, assim, estressante, né? Fica ansioso e tudo, mas, no, no fim uhum. das contas, é muito proveitoso isso, né? Muito produtivo. Sim.
1: e a gente, como que a gente tem muita prática, né? A gente faz tudo, a gente acaba aprendendo muito com a prática também. Assim, as aulas são meio que para reforçar o que a gente vê no nosso dia a dia. E, assim, Sim. às vezes a gente vê uma coisa na prática muito antes antes de ver a teoria, por exemplo. Então, isso é muito bom, porque lá a gente meio que só reforça o que a gente já viu, o que a gente já aprendeu durante a cirurgia.
0: Muito bom. Acho que deu para esclarecer muita coisa para os nossos ouvintes em relação à prática é. do curso.
1: Uhum. E agora eu
0: queria saber de você, é, o curso tem bolsa? É necessário pagar algum valor, mensalidade, alguma coisa ou não?
1: Não. Não. Aqui, o curso da Unicamp é um curso gratuito, porém, também não tem é, bolsa, né? Não tem nenhum tipo de, de ajuda de custo e tudo mais, mas é um curso gratuito. Então, o que você tem que fazer meio que é se bancar aqui em Campinas, né? Você tem que ter alguma, alguma ajuda, enfim, da família ou o que seja. para poder manter a estadia, enfim, aqui na na Unicamp, porque, assim, não tem... Você tem que morar aqui, né? Porque é um curso é, meio que de dedicação exclusivo, porque a gente está imerso todos os dias no centro cirúrgico e, final de semana, a gente tem que estar tá de plantão. Então, você não pode ir morar longe, por exemplo, morar na capital de São Paulo. Não tem como, porque você tem que estar tá aqui no curso às sete da manhã. Então...
0: E nem tem como trabalhar, né? Aqui. E fazer o curso no é, mesmo
1: tempo. isso, exatamente. Assim, eu acho que já teve alunos que têm que já, já trabalhou, mas eu acho que trabalhava de noturno, e aí saía do trabalho, ia direto pro curso, aí fazia o curso, depois ia pro trabalho de novo, então assim, meio que acaba também te prejudicando um pouco, né, porque não é você ideal, não né? se dedica muito, você não tem tempo de estudar, então assim, aqui a gente preza meio que por uma dedicação exclusiva, tá, mas certo. claro que deve ter alguns casos raros aí de, de gente que precisa trabalhar e tudo mais, aí é conversado, né, com os professores, caso tenha possibilidade, tudo.
0: Enfim. E o custo de vida em Campinas é muito alto?
1: Olha, <risos> é, é bem alto, vou te dizer, é, assim, o, é alto no que eu tinha, eu tenho comparado, né, que era onde eu morava, eu morava no Rio, então aqui, comparado com o Rio, é muito mais caro. Então, o aluguel daqui, eu moro numa kitnet, é como se fosse um aluguel de lá de um apartamento de dois ou três quartos. <risos> <basicamente> Caramba! <isso. risos> Você morava é, na capital? capital?
0: Lá no Rio?
1: Não, eu morava, não, eu morava em Caxias. Ah, tá. Uhum. É, é baixada, é na Baixada Fluminense. Mas... É, eu acho bem alto assim, o custo de vida aqui, mas não é nada impossível. Porque tem, tem repúblicas... É, tem pensionado, você pode dividir com alguém do curso, se você tiver algum amigo também, pode dividir, é, tudo, tem, tudo tem como ajustar, né, vamos dizer assim, não tem Sim. como você dar, dar seu jeitinho, que se for seu sonho, né, você consegue.
0: Exatamente. Uhum. E o que, que você achou, acha mais difícil, assim, no curso, é, e você já chegou a questionar a sua escolha alguma vez?
1: <risos> Quantas vezes, né, uns choros no banheiro, assim <risos> Olha, Gui, eu não vou mentir, já sim, algumas vezes Porque aqui a gente sempre tem alguns momentos, né, que a gente fica meio perdido na vida Tanto na graduação, eu acho que isso é normal, né Às vezes a gente acha que a gente não tá no caminho certo, tudo Mas olha, vou te dizer que passa, viu Às vezes que... Que eu passei por isso, assim, de pensar em desistir. Eu falei, ah, meu Deus, será que isso não é pra mim? É só como é um brigadeiro que passa. <risos> Mas, brincadeira, brincadeira à parte, né? Assim, teve uma vez que eu realmente pensei em desistir de verdade, tá? foi logo no início, assim. Eu tava alguns meses no curso e eu tava achando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Não <coughs> sei o quê, aquelas coisas, né? Aquela bad, bad day. E aí, no dia seguinte, o, o professor, ele me colocou <coughs> para poder fazer a minha primeira montagem de bomba. Primeira montagem estéreo. Foi num Sim. transplante. E aí, nossa, foi um boom, né? Pra mim, eu falei, caraca, que maneiro. Não sei o que. É claro que primeiro eu fiquei tremendo, igual a vara verde. Mas é. deu tudo certo. E que é aqui um show, coração de alegria. <risos> Exatamente. É que o momento da contaminação é real. <risos> <risos> e aí, pronto. Fiquei toda boba porque foi a primeira montagem, foi num transplante, eu fiquei, nossa cara, e tá presente ali me fez ter, ter a certeza que eu estava no lugar certo, estava fazendo o que eu queria. E aí eu decidi que era realmente aquilo que eu queria para minha vida. E aí pronto, não desisti mais. Acabou, acabou essa sensação. Mas aí, quando a gente tem que dar uma aula para uns professores, nossa senhora, e a gente pensa em desistir de novo. <risos> Mas, uh, nervosismo, mas aí é só essa, essa bobeirinha. Mas teve só esse dia mesmo que eu fiquei me questionando se era realmente isso que eu queria. E depois, foi num transplante, e falei, nossa, cara, é isso que eu preciso para minha vida. O caos do centro cirúrgico pra mim é tudo. <risos> e aí, tô, tô, tô de boa, tô, tô gostando. É realmente isso que eu quero pra minha vida. É, é lindo, gente, é lindo. A que é linda. É lindo. <coughs>
0: Então o que você acha mais difícil?
1: Ah, são essas é aulas acho... para professores? Nada, isso é só, só brincadeira. Sim, o que eu acho mais difícil, cara, é o um momento assim que a gente perde um paciente. eu hum, acho que isso, acho que para todo mundo, né, na verdade, que às vezes a gente passa por alguns momentos que às vezes não são muito bons, né? O paciente está, tá muito grave, às vezes acaba não resistindo e o eu gosto muito aqui porque a nossa equipe quase não perde nenhum paciente. É muito raro isso acontecer, mas eu acho que isso é a pior coisa do mundo, é a pior, a pior sensação, assim, a primeira vez que eu perdi um paciente eu fiquei o dia inteiro mal, assim, me sentindo mal, me questionando, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas não, não, não foi. E aí a gente sempre tem que dar o nosso melhor por conta disso, né, a gente saber que a gente deu o melhor para o nosso paciente, que se acontecer alguma fatalidade, é porque uhum. não Exatamente, pode a consciência tranquila. Né? Exatamente, a gente, a nossa consciência fica um pouco mais tranquila. Então, assim, eu acho que o mais difícil mesmo é, é, são esses momentos, assim, é ter saúde mental <risos> boa para poder trabalhar no centro cirúrgico, Sim. na cirurgia cardíaca, que a gente sabe não que é puxado. Não é fácil. Puxado. Mesmo não quando, é fácil. quando
0: o paciente sai bem, é, o ambiente é estressante...
1: Exatamente, é um ambiente muito estressante, aqui a gente toca a sec de criança também, né, então é um dia de quarta-feira, e aí a gente fica assim, mano, é um dia muito tenso para todo mundo, tanto para os cirurgiões, pra, quanto para os instrumentadores, para os perfusionistas para todo mundo da equipe, é um dia estressante, que a gente opera aqui é as patologias que, nossa, cara, são bizarras. E aí a gente, tipo, a gente já fala assim, antes de começar a assim, ser aqui, ó, se eu for grosso, me desculpa, <risos> e aí depois quando acaba a ser que a gente se reúne sempre, e a gente fala assim, ó, então se acontecer alguma coisa assim, se eu fui grosso, se eu chamei alto, se eu não sei o que, se eu falei Sim. errado, se eu falei todo me desculpa, mas é um ambiente muito estressante que a gente trabalha, então a gente tem que ter, ter essa noção também. Mas eu acho que é a maior dificuldade, assim, se é essa, ter conseguir ter uma saúde mental boa para poder conseguir lidar com, com esses momentos ruins, assim.
0: Sim. E o que você mais gosta?
1: Ah, de tudo, né? <risos>
0: Entrar em sec. Ai, cara,
1: nossa, falar assim, entra-me em sec. Melhor Mas, parte é, é quando fala,
0: acho... pode aquecer. Caraca, <risos> sim,
1: sim, que significa que tá dando tudo certo. Ou pelo menos é para dar, né, teoricamente. Mas eu acho que o que eu mais gosto aqui em si é a liberdade de fazer tudo, sabe? Aqui na equipe a gente tem a liberdade de fazer tudo dentro do centro cirúrgico. É, ela, a equipe ela dá muita liberdade a gente, mostra que confia na gente, sabe? para poder fazer as coisas. Então, aqui a gente pode fazer tudo, desde aquilo né, que eu falei com vocês, a gente fazer tudo, de preparar o material, preparar a nossa bomba. A equipe permite também a gente acompanhar o paciente, tanto no pré, quanto no pós-operatório, nossa, eu gosto muito da adrenalina no centro cirúrgico. Um dia de urgência, assim, é para mim, nossa, é, é um caos, mas eu fico muito feliz, eu fico, tipo, É um caos tão bom, né? Não é? <risos> a adrenalina, nossa, é muito bom. Mas, ai, eu sou apaixonada de tudo, Gui, não consigo dizer o que eu mais gosto. Ai, mas eu acho que fazer o nosso melhor também, ver a recuperação de um paciente. Acho que, ai, é tudo muito bom. <risos> muito bom, eu amo. Eu amo a perfusão.
0: Então a última pergunta, pelo menos a minha parte, é dicas para o pessoal. Você pode dar alguma
1: diquinha para
0: quem vai fazer o processo seletivo? Ou está proibido?
1: Certo. <risos> nada, proibido nada. Hoje, inclusive, teve uma aula, uma aula do Hélio, que ele contou muitos segredos da perfusão, deu dicas de processo seletivo. Então, se você perdeu vale a pena rever. se Eu nem sei se ele deixou salvo, mas se ele deixou salvo, vale muito a pena ver. Então a
0: dica é ver a gravação da aula de hoje, para <risos> 2 <dois> de outubro.
1: <risos> Olha, gente, assim, vou falar meio clichê, né, mas estudar muito. É, fisiologia cardíaca, renal, respiratória, anatomia também, é, gasometria, muito importante, agora está tá visando muito né, a gasometria, é muito, muito importante, que é meio que te guia, né, durante a SEC. É, e não é só isso, né, estudar português, estudar matemática também, porque vai ser muito importante. Aqui no curso a gente utiliza bastante, é, porque aqui a gente precisa fazer cálculo de diluição, cálculo para a gente poder saber quanto de drogas vai dar para o paciente, é, qual a superfície corpórea dele, pro quanto de fluxo a gente vai dar. Então, matemática no curso é muito importante também. Então, acho que estudar essas coisas é importante. Se programe, não faça uma programação de estudos, é... saiba fazer uma boa entrevista também. Isso é muito importante. A entrevista conta muito. É... Faça networking, gente. Networking para mim é tudo. Tudo. É, networking. Sério, o networking é muito importante. É muito realmente importante.
0: muito importante.
1: Sim, participe de eventos na área para poder atualizar seu currículo, é... faça o seu diferencial. É basicamente isso, porque você tem que pensar assim: ah, o que é que vai me diferenciar do meu coleguinha de classe? Ah, é o mesmo currículo, participam das mesmas aulas, não vão para, não vai para nenhum evento, nem você nem ele e aí. Você, por que você tem que ser escolhido no processo seletivo? Se não tem nada que te faça, faça o um entrevistador pensar: nossa, essa pessoa é boa. Ah, ah, não. Sua que não é tão boa, porque não fez nada durante a graduação, não participou de nenhum evento na área, não vai a congresso. Então, assim, faça o seu diferencial, participe de todos os eventos da área. A Sociedade Brasileira de Circunstâncias Corpóreas, a SBSEC, ela... É, oferece webinários. Tem dois congressos anuais que são muito importantes e isso conta muito para o currículo, se você for fazer o processo seletivo. E aí o coordenador do centro vê que você participa ativamente dos eventos da sociedade, tem eventos na área. Então, acho que é basicamente isso. Faça o seu diferencial, sabe? Faça a pessoa ver que você é melhor daquele processo ali.
0: Participe dos eventos da LIMP,
1: Participe dos eventos da Limpe é muito importante. É, seja um ligante, fale lá com a Michael, continue. manda mensagem no Instagram da, manda da DM é, Exatamente, manda DM. Veja como você faz para poder se tornar um ligante, porque a Limpe oferece aulas, tem os eventos. Agora tem o Perfusiona Cast. É muito importante, gente. Vocês participarem dos eventos na área. É,
0: eu costumo dizer sempre que você tem que pegar as matérias mais difíceis da sua graduação e estudar elas, porque a perfusão tem todas elas.
1: Sim, exatamente, a perfusão tem todas elas, e eu não achava que isso era verdade, até estar dentro de um centro... É vendo que a perfusão tá em tudo, gente. É bioquímica, é hemato, é fármaco, é tudo, 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 tudo.
0: Imuno, micro. Até...
1: E exatamente, é... cara, até micro. É tudo. <risos> Cara, que, tipo, ninguém gosta de micro na faculdade. Ah, micro, Pff, vou lá saber o que é grana positiva, grana negativa, nada. Mas, cara, precisa de micro, você tem que saber o que, que vai acontecer com o paciente se você contaminar, qual é a bactéria que vai estar ali. Ah, eu posso dar esse antibiótico? Ah, mas o paciente tem alergia a esse aqui. Qual que eu vou trocar? Tipo, tem que saber a classe de antibiótico do, do, do que aquela aquele fármaco pertence. Tem, nossa, nossa, a gente vai ficar aqui três horas falando o que é que importante para entrar na perfusão. Sim.
0: Então, Nicole, você tem mais alguma consideração, alguma coisa a dizer, pro pessoal?
1: Olha, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, novamente, de estar de tá fazendo parte aqui do Perfusiona Cast. agradecer a Limp pelo convite, agradecer aos ouvintes, e Gui, se você me permitir, eu tenho um, um, assim, um recado, um apelo, talvez, <risos> mas para a galera, assim, 200 formadores em si, para quem faz após o curso de extensão é, da residência, enfim, da área mesmo, da perfusão. Eu não sei se você me permite, ah, fica vontade. mas eu queria falar para a gente poder se unir mais, sabe? Porque às vezes eu acho que os alunos de centro são muito desunidos. Eu sei que cada um tem a sua escola, cada um tem o seu centro e é claro, gente, é óbvio que cada um vai levantar a sua bandeira, a gente vai defender os nossos, obviamente. Mas eu acho que assim, que a união ela meio que faz a força. E se os próprios alunos de cada centro formador tipo, uma fala mal de um, fala mal de outro, só defende o seu, eu acho que, que isso acaba prejudicando a área, então, assim, eu acho que se os alunos do, dos centros, eles se unirem mais, eu tenho certeza que a perfusão vai ser uma área ainda mais linda do que ela já é, porque eu acho que a gente vai ter mais amor pelo outro, mais união... E não adianta nada, né, Gui, a gente fala, levantar a nossa bandeira e querer derrubar a outra. Tipo, não faz sentido algum. Isso não vai te ajudar, não vai te fazer melhor, não te engrandece, só te é pequena na verdade, né? Sim. Então, meu povo, por favor, vamos começar aqui de baixo, de nós, dos alunos. Vamos nos unir, vamos unir pela perfusão para poder fazer uma área melhor, para ser mais gostoso de tá, estar de tá unido, vamos fazer encontros de centros, vamos, não sei, mas vamos nos unir, vamos fazer qualquer coisa para essa união acontecer, vamos parar de querer derrubar a bandeira dos outros, achar que só a nossa bandeira importa, não, cada centro formador tem, tem os seus prós, tem os seus contras, eu acho que o que deixa a gente grande é entender isso, é entender a diferença de cada um e fazer, fazer essa união, né?
0: Até porque, é assim, o futuro da perfusão somos nós, né?
1: É quem está passando agora por,
0: pelos centros formadores e é quem Exatamente. vai compor a SBSEC mais para frente, né? Sim. Então, se, se a gente for unido pela classe, quem ganha é a gente, né?
1: É a gente seria legal, sim, né?
0: a integração, né? Alguma atividade de uhum. formação.
1: Sim, é, sim,
0: sim. Intercâmbio, assim, de, de, de escolas, assim, seria legal mesmo.
1: Aham, uhum. eu acho que, que isso iria, iria engrandecer bastante, bastante mesmo a área, assim, e só quem ganha é a gente, né, é nós mesmos, então, acho que a gente deve sim se unir, e a galera que já quer fazer, fazer o curso, quer entra na área, né, já tenha, já entre com esse pensamento de união, de, de querer levar a perfusão para o maior dos mundos, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso.
0: Então, Nicole, tiver... muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Em nome da LIMP, eu agradeço por você estar aqui com a gente hoje falar tanto sobre o curso da Unicamp. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Para mim, também, aprendi muita coisa. E o pessoal que, que deseja ser perfusionista com certeza vai gostar muito de ouvir esse nosso episódio. E eu gostaria de pedir para quem está ouvindo... Se siga a Limp nas redes sociais, segue a Limp no Instagram, é, segue a gente na plataforma que você estiver ouvindo, Spotify, enfim, e inscreva no canal do YouTube para ficar por dentro Isso das é, novidades. É muito
1: importante também, né, eles seguirem, porque a gente está sempre postando conteúdo no Instagram, no YouTube, então acho que é bem interessante vocês estarem sempre por dentro aí, de tudo o que acontece no mundo da perfusão. Isso. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada, Limp, mais uma vez, pelo convite e os ouvintes que estão aqui nesse episódio <risos> do PerfusionaCast. Muitíssimo obrigada, gente.
0: Imagina, a gente que agradece. Até a próxima, pessoal. Até o próximo PerfusionaCast.